0: Hallo, hallo en welkom bij deze aflevering van de Road to Grow podcast. De vorige afleveringen zijn al een hele tijd geleden en er is intussen heel veel veranderd. Ik werd zelfstandig in hoofdberoep, veranderde de naam van mijn zaak en ik ging ook terug naar mijn core. Jou helpen met het blootleggen van je talenten, zodat je je loopbaan richting kan geven en werkgeluk kan vinden. Ik neem deze podcast nu heel spontaan op, uh, geen ellenlange bewerkingen. Dus als je af en toe een geluidje of een uh hoort, dan, uh, ja, dan hoop ik dat je daardoor kan luisteren. Het gaat vooral om de boodschap die ik, uh, die ik jou wil meegeven vandaag. Want in deze aflevering deel ik met jou de inzichten en conclusies uit mijn onderzoek. Ik deed onlangs een werkgelukonderzoek. onderzoek. Als je me volgt op Instagram, dan zal je dat zeker en vast zien uh, hebben passeren. Ik wou graag weten wat leeft bij jullie en waar dan mensen nu echt tegenaan lopen als het op werkgeluk aankomt. En ik moet zeggen, ik ben geschrokken. Er is duidelijk werk aan de winkel, veel werk zelfs, en in deze podcast deel ik de conclusies van mijn onderzoek en mijn eigen, soms misschien onpopulaire mening over de zaken die ik in jullie antwoorden heb gelezen. Een eerste frappante conclusie is dat meer dan 70% aangeeft zich heel opgebrand of geleefd te voelen op haar job. Nu, dat betekent dat op een schaal van 1 tot 10 geeft dus meer dan 70% minstens een score van 7 op hoe opgebrand dat ze zijn. Denk je nu, wat blief, Shana? Ah, wel, ik dacht dat ook. Uh, ik wist dat burn-out en werkstress maatschappelijke problemen zijn, maar hier viel ik toch ook wel bijna van mijn stoel. We zitten dus echt met een probleem. En Het is vijf na 12 om ervoor te zorgen dat we ons minder geleefd en opgebrand gaan voelen in onze job. Ook meer dan 63% heeft aangegeven uh, of een score van vijf of lager gegeven aan haar werkgeluk. Ik vind dat, ik vind dat echt zot, hè. Omdat ik uh, op dit moment in een totaal andere positie zit in mijn werk, heel graag doe, vind ik dat heel maf om te beseffen dat mensen zo'n lage score geven aan hun werkgeluk en toch in die positie blijven zitten of de stap niet durven zetten naar iets anders. Hoeveel tijd spenderen we op ons werk... En al die tijd blijkt je daar dus ongelukkig te zitten, met zelfs meer dan een kwart van de mensen die een score van drie of lager geven. En dan denk ik, hoe komt dat? Hoe komt dat dat wij ons massaal zo laten doen? En hoe komt dat dat werkgeluk voor zoveel mensen nog een ver van hun bedshow is? En tegelijk vind ik het ook zo spijtig, want het kan echt hè, werkgeluk ervaren... Als je weet waar je blij van wordt, waar je goed in bent en waar je energie van krijgt, dan ben ik echt 200% zeker dat je een job kunt vinden waarin je geluk ervaart en waar je met plezier vooruit je bed komt. Nu, het is misschien een beetje overbodig om te zeggen na de cijfers die ik net heb, uh, heb verteld, maar die scores zorgen voor heel wat negatieve gevoelens. Jullie geven aan teleurgesteld te zijn, jullie zijn zoekend, zelfs radeloos. En dat zorgt natuurlijk voor veel stress in die mate dat uw werk ook je geluk controleert buiten het werk. Nu, op zich is dat niet zo gek dat dat uit het onderzoek komt, want ook de wetenschap geeft aan dat er een heel groot spillover-effect is van werkgeluk op je algemene welzijn. Dat betekent dat de mate waarin je gelukkig bent op je werk, dus ook in, voor een groot deel overloopt naar hoe gelukkig dat je algemeen bent met je leven. En dat is niet zo raar natuurlijk, want werk neemt een groot deel van je leven in beslag. En je bent één persoon, hè, op of buiten het werk. Je bent één geheel. En als je gelukkig bent, op, ongelukkig bent op je werk, ja, dan heeft dat natuurlijk ook invloed op je energiepeil, op je goesting dat je hebt om dingen te doen buiten het werk. Je neemt hoe je je voelt op je werk, logischerwijs mee naar daarbuiten. Dus een duidelijke conclusie die dat ik kan trekken uit het onderzoek, en dat zijn letterlijke woorden van jullie, Eddie, die ik heb gelezen. Je voelt u vaak onverschillig, energieloos, moe en zit aan de grens van crashen. Het is genoeg geweest en het is echt tijd voor verandering. Nu, wat zien jullie zelf als de oorzaken van jullie werkongeluk en waar ligt je dan de schuld? Daar kwam heel veel reactie op en het is natuurlijk wat zot om hier in de podcast elk antwoord te gaan overlopen, maar het is wel duidelijk dat de antwoorden onder te verdelen zijn in twee grote categorieën. Oorzaken die dat je binnen jezelf legt en oorzaken die dat je buiten jezelf legt. Sommigen leggen alle oorzaken van hun werkstress en ongeluk buiten zichzelf. Hè? Het ligt aan de werkgever, aan de leidinggevende of aan collega's, het ligt aan de maatschappij... En andere mensen gaan dan weer vooral binnen zichzelf kijken. Ze weten niet goed wat ze willen, ze doen te weinig aan reflectie, ze hebben angsten, waardoor ze niet actie durven nemen tot verandering. Nu, als arbeidspsycholoog vind ik het prachtig om die tweedeling in antwoorden te zien en om de theorie die ik ken weer spiegel te zien in die antwoorden. Want in de wetenschap bestaat er zoiets als locus of control. Een moeilijke term, maar eigenlijk is het heel simpel. De mate waarin je oorzaken van gebeurtenissen in je leven intern of extern legt. Je hebt mensen met een sterke interne locus of control. Die zullen oorzaken van gebeurtenissen eerder bij zichzelf gaan zoeken. En mensen die neigen naar een externe locus of control, die gaan oorzaken veel meer buiten zichzelf leggen. Je weet wel, de mensen die er eigenlijk nooit zelf iets aan kunnen doen. Om je een voorbeeldje te kaderen, juist buist voor een examen. Je hebt mensen die daarbij naar zichzelf kijken. He, misschien heb ik toch niet zo efficiënt gestudeerd. Of oei, misschien heb ik toch wat te veel genetflikst. Of misschien is mijn, mijn manier van studeren toch niet zo optimaal. En anderzijds heb je mensen die de oorzaak altijd buiten zichzelf gaan leggen. Het examen was slecht opgesteld, het waren belachelijke vragen. Het was een slechte prof, het was te warm om te studeren. Kortom, van alles, maar vooral niks waar dat ze zelf iets aan kunnen doen. Nu, om daar een conclusie uit te trekken, heb ik nagedacht over hoe dat te verwoorden in deze podcastaflevering. En ik wou er eerst wat doekjes omwinden of het probleem wat gaan verbloemen. Maar toen dacht ik, potverdikke, nee, ik ga gewoon eerlijk met u zijn. Uh, dat is waarom dat je luistert en dat is uiteindelijk ook hè, wat dat je nodig hebt. Nu, natuurlijk zijn er externe factoren die invloed kunnen hebben op uw werkgeluk. Zoals uw werkgever, zoals collega's, zoals corona hè, de afgelopen jaren. Maar het is... Uw verantwoordelijkheid om voor meer werkgeluk te zorgen. Het is uw keuze om uw huidige situatie te aanvaarden en om daarin te blijven zitten. Het is uw keuze om niet te veranderen of actie te nemen. Dus de mensen die mijn onderzoek hebben ingevuld en daar van alles hebben geschreven over dat de oplossing voor hun werkgeluk is, dat hun leidinggevende wat minder werk geeft of dat de organisatie een duidelijkere visie heeft, dat kan allemaal zijn. Hè? En ik ontken dat ook helemaal niet, maar... Kijk eens een keer naar uzelf. Wat ligt er binnen uw eigen invloed? Wat kunt je zelf doen om meer geluk te ervaren? Niet de schuld van uw leidinggevende of van uw collega's dus, niet de schuld van je organisatie en nee, ook niet die van de overheid of de maatschappij. Jij bent de enige die je eigen situatie kunt gaan veranderen. Dus mijn eerste oproep aan u. Kijk naar jezelf, keer naar binnen. Kom een keer los van al die externe factoren die effectief invloed zullen hebben op je werkgeluk, maar die je niet kunt controleren. Ga bij jezelf na. Wat zijn de oorzaken binnen mezelf die ervoor zorgen dat ik geen werkgeluk voel? Ken ik mezelf onvoldoende? Durf ik niet voor verandering te gaan? Heb ik te lang gewacht met actie te nemen? Ben ik te snel tevreden met mijn huidige situatie? Voel ik druk van mijn omgeving om te blijven waar ik zit? En zo verder. Er kunnen heel veel interne redenen zijn waarom dat jij blijft zitten waar je zit. Dus, zullen we afspreken dat je vanaf nu hè, de oorzaak van je werkongeluk niet meer bij anderen gaat leggen dan bij jezelf? Uh, dan ben ik al heel blij als ik dat kan bereiken met deze podcast. En dan kunnen we, uh, dan kunnen we verder gaan. Want er zijn nog een aantal zaken uit het onderzoek gekomen. Zo blijkt ook dat jullie heel wat zaken willen zien veranderen in uw professionele situatie binnen de twaalf maanden. En vooral meer balans en rust staan voor velen op nummer één. Daarnaast wilt je graag een duidelijke visie of richting vinden voor je loopbaan, waardoor dat je ook meer vrijheid en meer algemeen geluk zou ervaren... En tenslotte geven jullie ook heel veel aan dat je graag toch ook wel meer zicht krijgt op je talenten, zodat je ook weet welke job nou bij je past en welke richting ja, dat je ook best kan uitgaan. Hè. En het doel van die veranderingen binnen de twaalf maanden is dus het vinden van rust en energie en ook jezelf weer gezond en gelukkig voelen. Nu, zoveel mensen willen meer werkgeluk binnen de twaalf maanden. Hoe komt dat dan dat toch zo weinig mensen actie nemen of veranderen? Nu, ja angsten. We laten ons tegenhouden door angsten en door belemmerende gedachten en door onze mindset. En wanneer ik dat bevraag, blijkt vooral de financiële angst de bovenhand te nemen. Wat als ik niet genoeg ga verdienen? Wat als ik niet rondkom? Wat als ik financieel gezien een stap terug moet zetten? Ook een veelkomende, veel voorkomende beter reden voor inactie of het niet nemen van actie, is geen idee hebben wat je wilt niet weten wat de mogelijkheden zijn en wat je dan wel graag en goed zou doen. Welke job wel bij je zou passen. En tenslotte geven een aantal mensen ook aan, gewoon eigenlijk geen energie of geen te hebben om op dit moment actie te nemen en ook veel faal langs te voelen. Wat als het mij niet lukt om iets anders te doen? Wat als ik helemaal niks anders kan? Of als ik helemaal geen talenten heb? Wat als dat uit een coaching of zo zou komen? Ik ga er ook hier geen doekjes om vinden. Actie is noodzakelijk om voor verandering te zorgen. Als je niks verandert, verandert er niks. En je denkt nu misschien van ja, ja, kei logisch, uiteraard. Maar straks na het luisteren van de podcast duikt je weer in je gekende patronen en gaat je waarschijnlijk nog altijd geen actie nemen. Die actie. Dat kan in de eerste stap ook zijn om rust in te lassen, hè? om meer tijd voor jezelf te voorzien en om eerst tot rust te komen, vooraleer dat je die verdere zoektocht aangaat. Hè? Als jij zegt, van ik heb op dit moment geen energie om mijn loopbaanpad te gaan uittekenen, neem dan nu actie om meer rust te vinden, zodat je wel de energie hebt om daar binnenkort mee aan de slag te gaan. Niet weten wat je wilt, mag geen reden zijn om actie uit te stellen. Dus neem actie om dat uit te zoeken, ga daarmee aan de slag. En dan dacht ik, oké, okay, ik heb al die informatie, goed om te weten, maar wat heb jij nu eigenlijk echt nodig om die problemen op te lossen? Om toch echt voor verandering te zorgen? En ook, ja, hoe kan ik u daar dan bij helpen? Ook daar was jullie antwoord duidelijk, nood aan steun en begeleiding... Via een coach, via een traject dat de juiste tools biedt. En ook wel door anderen te horen die dat inspirerende verhalen hebben. Dus dan neem ik zeker mee dat dat iets is waar jullie nood aan hebben of wat jullie kan helpen om toch te durven springen voor werkgeluk. Een aantal van jullie willen ook de persoonlijkheid van hun leidinggevende veranderen en een manager die minder werk geeft, leukere collega's of een toffer bedrijf. Maar hey, we gaan niet meer kijken naar factoren waar we weinig of geen invloed op hebben. Voilà. Dat was eigenlijk vooral wat er uit het werkgelukonderzoek naar voren kwam. Of ja, moet ik het misschien het werkongelukonderzoek noemen? Want dat is denk ik wel de grootste conclusie voor mij. Veel te veel mensen zijn niet gelukkig op hun job en dus ook niet gelukkig met het leven dat ze vandaag de dag ja, leven. De grootste zorg blijkt om nooit werkgeluk of professionele rust te vinden. En daarnaast ja, ook dus hè, om die financiële risico's te nemen. Toch geven jullie tegelijk bijna unanima aan dat als er niks verandert, dat je weet dat je volledig gaat opbranden en sowieso in burn-out gaat gaan. Wat ga ik nu doen met al die inzichten? Ik ga dat gebruiken om mijn nieuwe traject helemaal de shit te maken voor u en ervoor te zorgen dat ik iets ontwikkel dat u ook eindelijk gewoon echt gaat helpen, hè? Veel trajecten en coachings, en dat zijn jullie eigen woorden ook in het onderzoek, gaan niet diep genoeg en zorgen niet voor een duurzame oplossing. En daar ga ik met mijn traject verandering in brengen, door deze inzichten echt mee te nemen en daar ook u mee te gaan helpen. Het traject gaat dus focussen op mindset en op zelfinzicht en zelfontwikkeling, zodat je een duidelijke professionele richting voor jezelf kunt gaan bepalen. Want ik beloof u echt, echt, echt waar dat ook jij werkelijk kunt vinden als je durft werken aan je mindset en als je het aandurft om naar jezelf te kijken in de spiegel, figuurlijk dan. Meer informatie over mijn traject komt er binnenkort aan. Wilt je het niet missen en als eerste alle info krijgen? Ga dan naar www.routogrow.be slash links. Klik op de wacht. Allee, klik op het knopje wachtlijst nieuwe traject en laat dan zonder enige verplichting hè, uw e-mailadres achter. Dus dat is absoluut nog geen inschrijving. Maar binnenkort ga ik de eerste details lossen. Uh, en dan ga ik eerst doen naar de mensen die op die maillijst staan. En ik kan u al vertellen, het gaat echt fantastisch worden. En ik ben zelf waanzinnig enthousiast om mijn kennis met u te delen. Zo. Dat was het voor deze podcastaflevering. Niet zo heel lang, hè. we zitten aan een kwartiertje ongeveer, maar het was vooral mijn bedoeling om die inzichten op een behapbare manier met u te delen, zodat je daar al ja, wat conclusies uit kunt trekken en misschien ook voor jezelf kunt bepalen of het tijd is voor verandering en voor actie. Als je nog vragen hebt, je weet mij uiteraard te vinden op Instagram, roadtogrow.jana of stuur mij een mailtje via de website en dan uh, komen we zeker met elkaar in contact. Heel veel succes!